0: Обитель Меломана. Доброго времени суток, дорогие наши слушатели! С вами Обитель Меломана и я, один из его ведущих, Владимир. Всем
1: привет! Также на связи второй ведущий
0: Обитель Меломана. Меня зовут Иван. И вот наша сегодня музыкальная подводная лодка, которая будет погружаться в один из альбомов, интересных альбомов, который представит Иван. Да, мы сегодня будем слушать один
1: из, на мой взгляд, лучших, может быть даже лучший альбом такой группы, которая называется Z, Такое вот интересное у нее название. И она довольно, на мой взгляд, малоизвестна. Как эта группа, так и этот альбом.
0: Ну, ты имеешь в виду, что она малоизвестна российским слушателям?
1: Ну, она малоизвестна российским слушателям. В первую очередь, и у меня такое подозрение, что и на Западе... Эта группа и в Европе э, Почитаема, но, скажем так Не в широких
0: кругах Или не в столь широких кругах, как э, Мне бы того хотелось, например Не, ну учитывая то, что Этот альбом четвертый в в их дискографии И то, что он получил огромное количество Положительных отзывов От британских э, Музыкальных журналов, как New Musical Express, например И он даже занял второе место э, в чартах альбома в Британии на 93-й год, на момент выхода альбома. Так что в Британии, думаю, она очень сильно известна, а вот за ее пределами не, не можем сказать. Ну, ты вкратце, может быть, расскажешь о самой группе? Да, группа по сути является таким
1: проектом одного человека. Ну, группой можно назвать только потому, что в ней в разные периоды ее деятельности играло определенное количество человек, но одним неизменным участником и идейным вдохновителем автором мультиинструменталистом является Мэтт Джонсон, который эту группу создал ну, официально в 1979 году. Если быть точнее, то 11 мая 1979 года группа именно дебютировала с этим названием. На одном из выступлений название предложил ее участник также на тот момент, который занимался Синтезатором и Кит Лоуз. И они с Мэтом Джонсоном на тот момент выступали, ну, скажем так, начинал он вообще с демозаписей, с подпольных каких-то концертов, как это нередко случается, и пытался продвинуться вот на большую сцену. Первый альбом группы выходит только в 1983 году. Ну, до этого были различные записи, которые потом не издавались. Это вот всякие кассеты подпольные, демо записи и так далее но вот первый альбом 83 и что примечательно на нем Мэтт Джонсон полностью исполняет все партии инструментов поет но честно говоря вот первый альбом группы слушать довольно тяжело по крайней мере для меня и я его считаю таким пробным шаром который на тот момент ну, не очень хорошо покатился а вот э, последующие альбомы, которые уже пошли, это 83 года, альбом, который называется Soul Mining. Вот это уже э, полностью, скажем так, фирменное звучание этой группы началось. Большое количество привлеченных музыкантов, и Мэтт Джонсон уже на нем представляет определенную такую широкую очень палитру того, что он на, на тот момент умеет. И впоследствии все другие альбомы, которые выходили, собственно, заканчивая тем, которые мы будем слушать и обсуждать сегодня, они представляют такой очень а, интересный сплав нескольких стилей. Это и New Wave, и арт-поп, и синти-поп, и пост-панк, и альтернативный рок, и даже прогрессивные элементы встречаются. Но а, на самом деле, как бы мы сейчас не называли здесь, не приводили вот эти все названия стилей и жанров, в целом группа, как по мне, чем интересна в первую очередь, это тем, что она сумела очень элегантно и необычно представить себя в 80-е годы в засилие вот такого довольно однообразного, где-то даже, даже может быть примитивного звучания большинства групп использование тех же самых синтезаторов. Она в принципе делала то же самое, но намного намного интереснее. Поэтому вот. Она интересна еще
0: и. Ну что ж, давайте начинать знакомиться с творчеством группы. Итак, Иван, какую песню будем слушать? Я предлагаю поставить песню,
1: которая называется "Docs of Last. Это номер три альбома. Слушаем. Обитель Меломана.
0: Вот небольшой фрагмент Вот скажи мне, и что такого необычного ты здесь услышал? Ну, здесь, что интересно, используется губная гармошка Очень такой идет
1: зажигательный ритм И на этом альбоме мы иногда очень явственно слышим гитарные партии привлеченного небезызвестного музыканта Это
0: Джонни Марс здесь на гитаре Так, ну, Интересно, губная гармошка здесь звучит довольно органично Слушаем дальше Интересная музыка, тут спорить никто не станет, она довольно необычна э, по своей структуре, но насколько мне помнится, что этот альбом занял второе место в топе Британии, и очень был обласкан музыкальными критиками местными, да, ну, сам музыкант, он англичанин, и просто интересно, что всегда... Музыканта его творчество относили больше всего к постпанку. Ну, честно говоря, что панк, что постпанк, это тут у каждого свое будет. Тут даже некоторые критики писали, что тут больше авангарда. Потому что ну... смешивается многое, что не могло быть смешано. Мне просто, когда я послушал первый раз альбом, было интересно то, что музыкант записывает такую неспешащую музыку такую атмосферную то есть она не пытается что-то нам э, вбить в голову своими какими-то лозунгами а просто рассказывается какие-то истории вот, вот мы познакомились с некоторыми моментами песни dogs of last ты мне скажи чем тебя привлекла эта группа я честно говоря ее совершенно случайно узнал Наверное,
1: лет ну, года три, нет, лет пять, наверное, назад, если быть точнее, я наткнулся на эту группу. Я даже не помню, вот это примерно как ты когда сидишь, смотришь, читаешь про какой-то коллектив, который тебе понравился, и приводятся некоторые ссылки в тех материалах, которые есть, что вот на них оказали влияние вот эти ты начинаешь переходить на эти коллективы, смотреть о них, что-то читать, и вот такое у тебя разветвленное получается чтение, и вдруг ты случайно натыкаешься на какое-то название. Тебя это заинтересовывает, ты решаешь послушать. И на тот момент меня привлекло, честно говоря, название ZZ, оно очень необычное, которое такое довольно вроде пустое и в то же время насыщенное. Названия нет, но оно есть. И э, я перешел по-моему, на тот момент я просто скачал их всю дискографию. Это были вот шесть альбомов студийных. Начал слушать с первого. Первый, как я уже сказал, на меня вообще никакого впечатления не произвел. Я не понял эту музыку и до сих пор я не понимаю. Хотя, может быть, нужно вернуться, конечно, к нему. Но начиная со второго, это просто... Мне они тогда взорвали мозг. А вот этот альбом, который "Даск". 1993 года, я еще раз подчеркну, я считаю его лучшим вершиной творчества во всех смыслах. Здесь как бы Мэтт Джонсон достиг, наверное, пика своей творческой, музыкальной и авторской формы, потому что, как ты правильно сказал, музыка довольно неспешно, она не пытается залезть тебе в уши и сотворить какую-то революцию. Тут скорее он берет атмосферой, постепенным погружением, В альбом недаром он начинается с такой, с некой, как будто проповеди там на первом треке есть, которая постепенно развивается во что-то нарастает вот это напряжение. Иногда оно достигает каких-то высот, иногда оно опять спадает. Там есть инструментальный один трек такой очень спокойный. Но это тот альбом, который нужно слушать от и до, и из него, конечно, можно достать какие-то отдельные треки. В принципе, Но его лучше слушать вот от начала до конца, в него погрузившись при определенной атмосфере. Это такая, в принципе, обложка частично отражает вот это настроение какого-то такого вечернего и ночного города, в котором есть какие-то кипят страсти, в котором люди увлечены чем-то не всегда хорошим может быть где-то там какая-то есть там похоть присутствует как вот даже в названии песни и человек герой этого альбома лирический он пытается найти себя вот в этом мире полном вот этих каких-то низменных страстей ну это, это вот такой
0: лейтмотив наверное который проходит через этот альбом ну короче я думаю слушатели поняли что познакомился с этой группой благодаря своей меломанской любознательности Ткнул как, ткнул как говорится не туда и случайно да. напоролся на замечательную группу вот самое интересное что музыкант довольно смел сам по себе потому что если вспомнить что творился в музыкальном мире в третьем году 92-93 это гранж это, это все это нирвана и все и занять второе место в одном из там крупнейших чартов, да, ну, я нап- помню, что это второе место в Британии, ну, в Америке, правда, успехи были поскромнее, там 142 место, ну, учитывая то, что там везде нирвана, Pearl Джем, Metallica и прочее. Добиться такого успеха, в принципе, это очень даже хорошо. Я думаю, давай мы продолжим знакомить слушателей наших именно с музыкой, а не с нашими ораторскими способностями.
1: Да, давайте тогда я предложу включить четвертую песню этого альбома. Она называется This is the night. И это такой, ну как я его определяю, условное название этой, этому стилю, который выражен в этой песне, кабаре поп.
0: Хорошо? Слушай.
1: Обитель а
0: барре поп конечно, понятие очень странное. Тебя, наверное, смущает, что композиция сама по себе такая акустическая и фортепианная партия, то есть, ну, главный инструмент в этой песне тебя сразу относит в такие заведения, в которых она могла бы звучать. Я правильно понимаю? да, какие-то такие, может
1: быть, ковбойские салуны Или салуны, как правильно сказать?
0: В ковбойских салунах, наверное, там звучала бы другая музыка Но... а, вот,
1: а вот давай послушаем
0: дальше Давай она та, песня получилась такая более акустическая то есть там ну, все тихо мирно не спеша и что ну ночная песня
1: ночная песня
0: и в ней страсть э, в большей степени в вокале
1: привнесена вот давай следующий кусочек посмотрим.
0: Ничего. Ночная песня, она и должна быть ночной.
1: Ночная песня, и здесь в конце опять мы услышали э, гитара появилась такая солирующая Джонни Мара. Я хотел отдельно упомянуть, что вот э, такое довольно интересное и, наверное, одно из самых ярких э, сотрудничеств было с ним, у Мэтта Джонсона. Он привлекался к записи этого альбома и предыдущего, который тоже очень хороший, «Mind Bomb» называется. И вот я об этом хочу упомянуть отдельно. Джонни Мар, это такой гитарист, который может, не особенно выпячиваясь и забирая на себя внимание, например, он нигде не выдает какие-то прямо там сокрушительные техничные соло партии, но его очень такая вкрадчивая, осторожная игра порой очень хорошо вот дополняет именно, то есть он никогда не перетягивает это дело на себя, и он, конечно, в плане сотрудничества с Мэттом Джонсоном идеально как бы вписался в его группу на протяжении вот тех двух альбомов и концертных выступлений, которые у них
0: были. Ну просто музыкант командный игрок, ему да. важно общее а не то, что он круто играет. Так, я думаю, что у наших слушателей уже сложилось какое-то мнение, впечатление о альбоме. Кому-то понравится, кому-то нет. Ну, мы не настаиваем, мы не хотим познакомить у вас с огромным количеством музыки, как известно, так и не очень известно. Вот скажи мне, Иван, Просто альбом сам по себе короткий Там 40 с небольшим минут Когда я его послушал, в принципе, я тебя поддерживаю В том плане, что его нужно слушать от начала и до конца Вырывать какие-то композиции они а потеряют свой, скажем, блеск Такой меломанский Потому что все на альбоме выстроено Можно сказать, идеально Все так неторопливо, атмосферно Я не могу сказать, что ритмы меняются, то есть скорость там какого-то драйва там вы не услышите. Все тихо и спокойно и размеренно. Мне даже вот иногда почему-то показалось, что некоторые моменты, некоторые моменты в своих своих композициях Мэтт Джонсон как бы чуть-чуть. Знаешь, как продолжает Дело практически всех Легендарных британских исполнителей Например, Битлз Как Роллинг Стоунс что
1: ты, что ты имеешь в виду? Почему? Ну,
0: разнообразие Звуковой палитры То есть у него все композиции Отличаются друг от друга Нет такой линии звучания То есть, вот как ты сказал, Кабаре поп Акустическая такая композиция получилась. Dogovlast. Вроде не акустика, но и не рок. Вот, постоянно ну, да, такая у него, смена. У него
1: постоянно что-то на стыке идет. Жанров. Да, тут ты прав. Я тогда немножко вот начну с того, о чем ты начал тоже говорить. Что до этого. Что этот альбом, ну, прошу обратить внимание, 93-й год. Там расцвет гранжа пошел, такого сырого грязного звучания, гитарного, насыщенного. Больше уходили в рок именно в такой люди. Больше это становилось популярным. А здесь как бы вообще в противоречии со всем веянием моды выходит вот этот альбом, который в принципе продолжает ту же самую линию, которую мы видели на предыдущем студийнике. Если их послушать, там в принципе такая преемственность в наличии. И он вообще нисколько не берет э, и не пытается кому-то подражать. То есть Мэтт Джонсон упорно гнет свою линию вот эту, э, создавая что-то постоянно на стыке жанров, привлекая большое количество инструментов. Здесь очень насыщенные партии как бы всех инструментов, которые звучат очень гармонично при этом. И да, если мы какую-то песню вырвем из альбома, вы ее можете послушать, она там понравится вам или не понравится, но Судя по этой песне, вы, прослушав ее, вообще ничего не поймете о самом альбоме. То есть его надо послушать полностью. И тогда сложится как пазл вот эта
0: картинка. Которую пытался создать для нас музыкант.
1: ( rank音)
0: Да, да. Так, ну что ж, продолжим дальше слушать. Э, Какая песня у нас сейчас будет звучать? ( Jerk) Давай поставим вот очень интересная такая,
1: тоже интересно звучит. Шестая песня, оператор горячей линии, Helpline Operator. Слушаем. Обитель меломана.
0: Ну, ты знаешь, начало песни как-то мне не особо напомнила оператора горячей линии, как-то очень медитативно даже, не спеша.
1: Ну, он только, видимо, приступил к смене.
0: А, хорошо, давай продолжим слушать. Не знаю, не знаю. почему-то вот слово оператор мне вот это вот э, почему-то возникает, э, э, было как «Smooth Operator» песня, Шаде, по-моему, а, Шаде, да. вот, и почему-то вот именно э, вот этот ритм такой медитативный, mm-hmm. да, я уже сколько раз говорил то слово, размеренный. размеренный именно вот этот вот, Почему, не знаю. И самое интересное, может быть, ты мне откроешь секрет, э-э-э... музыкант обрабатывает свой голос? Все-таки слышно?
1: Мне кажется, что здесь есть определенные эффекты, которые привнесены. Я точно, наверное, не могу сказать, но даже если это и происходит... Да, наверное, здесь обработка определенная есть, которая такое делает, эффект создает, что он как будто по телефонной линии действительно кому
0: послание какое-то посылает или ему звонят он кому-то или, или ему звонят да
1: но здесь это может быть не так важно мне всегда
0: в Мэти Джонсине, в
1: его вокале нравится я вот сейчас приведу такую ассоциацию она может быть не очень явная потому что музыканты очень разные но вот возьмем тех же Перл Джем если мы послушаем Эдди Ведера как он поет его очень сложно повторить то есть если вы будете подпевать их песням вы конечно их можете изучить полностью как они звучат какие там слова но полностью повторить вокальную партию ведера которая постоянно даже на протяжении одной строчки может меняться у него голос то он спадает то он как-то ломается то вдруг куда-то вырывается вы не сможете и Мэтт Джонсон очень близко вот по по этой именно технике к нему стоит. Хотя у них голоса абсолютно разные, вокальные возможности тоже. Но вот он, когда поет, у него как-то несколько настроений на протяжении очень короткой э вокальной передачи, может быть. И они так могут раз, раз, то туда, то сюда. И вот э он очень страстно всегда как бы как-то так немножко даже э сокровенно подает э, свой голос, и вот в этой песне он как раз и, и пытается, видимо, сказать, что он кому-то помогает по горячей линии, и вот эта строчка э, «Твои проблемы станут моими». Ну, то есть, какой-то сексуальный здесь, может быть, даже подтекст есть. То есть, и он это голосом очень хорошо передает вот эту скрытую какую-то страсть. Ну, давай, наверное, еще да да Да, да, да.
0: Ну, тут даже и трубы появились. Это уже говорит о многофункциональности музыканта и о его аранжировочном таланте, который мы прекрасно все услышали. Что музыкант Мэтт Джонсон, да, может делать все. Ну, кроме, конечно, там, хэви-метал и так далее. А в, в таком не то, что обычном роке, а в обычной такой музыке, не требующей там... Грохота гро... бумов взрывов и так далее Он апеллирует Практически всем Что имеется на данный момент Любые инструменты, любые аранжировки Это ему подвластные И все это органично вплетается
1: Да, и при этом Он не пытается сделать что-то Такое супертехничное Что, например, опять же требуется В, в таком скоростном роке Хэви металле и так далее Понятно, что, наверное, он мог бы туда пойти и чем-то там заняться, но ему это просто неинтересно. Ему скорее, вот, я бы сказал, что его рецепт – это насытить до предела, как он это видит, структуру композиции, привлечь необходимое, но тоже довольно всегда богатое количество инструментов. И вот они очень аккуратно как бы так нанизываются на мелодию. И вот мы здесь слышали, например, трубу, она, опять же, не где-то там бац и вдруг возникает, все чтобы заполнять. Она очень аккуратно там, пом-пом-пом, буквально несколько э, вкраплений. Она есть, ее слышно, но она вот ни один инструмент как бы на себя не берет все. Очень всегда аккуратно так гармонично все
0: сочетается. музыка и должна быть гармоничной. Я думаю, да. стоит продолжить знакомство с музыкальными композициями этого альбома и так.
1: Давай вот, наверное, последнюю поставим песню Она, на мой взгляд, самая такая насыщенная и помпезная Ну, хотя, опять же, все песни здесь довольно насыщенные по звучанию Но она вот такая, очень хорошо завершает альбом на какой-то такой возвышенной ноте И я, честно говоря, когда вот полностью ознакомился с дискографией группы Несколько раз ее прослушал, все Uh, у меня этот альбом, почему он является любимым По сути, вот он завершает собой некий период Я говорил уже, что это пик uh, всех форм и всех средств самовыражения для Мэтта Джонсона И он для меня завершает, по сути, период uh, всего того интересного, что есть в этой группе Потому что за ним еще потом вышло uh, два студийника uh, Один это полностью состоящий альбом из кавер-версий Довольно любопытный, но уже Не такой яркий И затем вышел последний студийник На текущий момент в 2000 году Который вот Я все никак не могу его Оценить То ли он мне нравится, то ли он все-таки Не дотягивает, но вот когда я его слушаю Конечно я всегда с сожалением вспоминаю о том Что было до этого В частности вот на альбоме Dusk Потому что вот не, не смог уже Мэтт Джонсон Как бы вернуться Ту же самую форму, в которой он здесь представлен И поэтому для меня этот альбом Я его всегда как бы Воспринимаю как последний почему-то И вот эта последняя песня, которая на нем Здесь звучит, она как будто для меня прощальная В которой Мэтт Джонсон Всем, то есть завершает Свою собственную боку Всем нам говорит до свидания
0: Вот такой интересный эфир. А песня называется Lonely Planet да. Слушаем Take Ну ты знаешь завершающая песня альбома. Конечно, она завершающая. И как бы ты не делил творчество коллектива или музыканты, как это можно было сказать все-таки есть периоды которые тебе лично нравятся а есть периоды, которые тебе лично не нравятся, но у каждого поклонника у каждого слушателя будет свое мнение, как ты думаешь? да,
1: безусловно то есть я могу где-то, может быть, ошибаться Или там, если мы спросим у самого это Джонсона В принципе, при желании можно найти много интервью В том числе на Ютубе есть с ним В котором он оценивает как эпоху Которая ушла от и собственное творчество, Как поглядывается назад Безусловно, у него могут, может быть какое-то другое мнение У других поклонников, у других людей Которые ознакомятся с этим коллективом Но вот для меня все творчество этой группы можно разделить на несколько этапов, и вот этот, наверное, самый яркий, вот, начиная с альбома Soul Mining и заканчивая, то есть 83-й год, и заканчивая 93-м, собственно, десятилетие, Это Dask. Вот все эти альбомы они у меня в моей коллекции, и вот Dask, в частности, это, наверное, один из моих любимых дисков, в принципе, не только у этой группы, а вообще. И я его готов, там, не знаю, с очень большой долей такой самоуверенности и принципиальности назвать одним из лучших дисков 90
0: Ну давайте продолжим. Ну, я тебе честно скажу, воспринимать композиции по отдельности вообще невозможно. Ну, ты выбрал наиболее такие э, не то, что классические песни для музыканта, а именно э, композиции, которые наиболее полно предоставят э, слушателям нашим, да, и слушателям впоследствии, э, с какой музыкой они будут иметь дело, если начнут слушать этот альбом.
1: Ну, я постарался... С учетом наших ограниченных возможностей, как можно шире открыть дверь входную, я бы так сказал.
0: Ну, давайте продолжать заглядывать в эту дверь. Давай. Как говорится, мы практически познакомились Давай вам пару слов И напоследок мы оставим самый лакомый кусочек Который слушатели услышат
1: да. Ну, пару слов я хочу сказать, наверное, о том э, Текущем состоянии этого коллектива Или даже текущем состоянии Мэтта Джонсона Потому что, э, опять же, он от альбома к альбому Постоянно менял состав группы и более-менее стабильность у них была только на альбомах Вот Mindbomb и Das Впоследствии совершенно самые разные музыканты привлекались им То есть он такая творческое зерно, творческая единица Полновесно это только он в этой группе По сути можно сказать, что Мэтт Джонсон это и есть ЗЗ. И после того, как в 2000-х, вернее в 2000-м вышел последний студийный альбом На текущий момент группы Naked Self он как-то, видимо, поняв, что он сказал все, что он хотел сказать, ушел в тень и впоследствии занимался, и сейчас продолжает заниматься созданием саундтреков к различным фильмам, причем не самым известным, там, к авторскому кино, написанием каких-то инструментальных произведений, имеющих скорее там прикладную ценность, чем какую-то самостоятельную, то есть там особенно слушать, если вы эти треки будете, ну, особенно ничего вы не почерпнете, не узнаете ни про группу и в принципе они какой-то самостоятельной ценности особо не несут вот, плюс он пытался создать какой-то радиопроект, на котором обсуждались музыкальные какие-то течения, выпуск, какие-то выпуски были, того, ну, что-то типа подкастов вот. И периодически, очень редко, какие-то концерты давались. Но некий, некоторый как бы обнадеживающий фактор а, есть. В прошлом году вышла запись концерта, который был, по-моему, последний концерт, который Вальберт Холли проходил, а, если мне не изменяет память, в 2018 году, в котором он собрал определенный опять состав музыкантов. И выступил с концертом, на котором вот он все свои лучшие вещи, в том числе из этого альбома, он там представил в некой такой, в новой обработке. Очень хороший получился такой, опять же, атмосферный, какой-то такой сугубо личный, сокровенный концерт. В то же время очень такой пафосный, изящный. Безусловно, там Мэтт Джонсон уже, учитывая возраст не в той скажем так, в вокальной форме, Которая он представлен вот на этих альбомах. Но, тем не менее, очень, на очень хорошем, достойном уровне. Он там представляет все свои классические вещи. И для тех, кто группой заинтересуется, безусловно, это очень такой приятный бонус, приятное дополнение к дискографии будет. И у меня все-таки сохраняется надежда, что может быть когда-то Мэтт Джонсон все-таки соберется, и какой-то новый материал, может быть, не как ЗЗ, а может быть, как сольный исполнитель, что-то нам выдаст. На это также указывают две очень неплохих песни, которые были записаны тоже как саундтреки, но они довольно самостоятельные, вы их можете найти, и они вот порой прямо очень близко стоят к тому, что мы слышим на вот этих альбомах. Ну, вот это, пожалуй, все.
0: Ну, на этом... Один из ведущих, это зовут Владимир, откланивается
1: Иван также всем говорит до свидания И давайте поставим последний фрагмент
0: этой песни Ну точнее мы скажем вам до свидания, до новых встреч И уйдем вдаль вместе с отличной музыкой Вот именно
1: фильме «Ломана».